0: Vi ja, har vel i Jesu navn. Skal vi før vi går videre fortsette å be sammen i Jesu navn. Jeg vil gjerne få takke deg, Jesus, fordi det er du som er min rettferdighet, at det er du som er mitt lys, det er du som er min styrke og min helgjørelse, og du er den, Herre, som åpenbarer ditt ord for våre hjerter. Nå ber jeg her at du vil opplate også vår forstand så vi kan forstå ordet ditt og ta det til oss. Og så ber jeg at du gir mig allt det jeg skal si her nå i denne stunden. Amen. Jeg ska få lov å lese litt fra Lukas evangelium. Jeg skal prøve å holde meg til det emne som er satt opp her om tilgivelse. Det er jo et viktig emne det som Luther sier at vad syndenes forlatelse er, Där er liv og salighet. Men hvor det ikke er syndenes forlatelse, det er der det er mørket. Og det sig som Kristen og ikke ha syndes forlatelse, det er det aldri Det skal vi nå ikke si mer om forløpet, men jeg vil få lese fra Guds ord i Lukas 24 og fra vers 44 i Jesu navn. Og Jesus sa, «Dette er mine ord som jeg talte til heder mens jeg nå var hos heder.» «At alt det måtte oppfylles som jeg talte i Moselov og profetene og salmene om meg.» Da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og han sa, «Det er skrevet at Messia skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag.» Og at i hans navn skal omvendelses og syndenes forlatelses og forkjønnes For alle folkeslag fra Jerusalem av I er videre om dette Det er Jesus som sig seg for disiplene efter oppstandelsen Først hadde han gått sammen med to Så er disiplene samlet samtidig og så er Jesus der også og det tog fra Emas hus som finner fort tilbake til Jerusalem, finner jo disiplene samlet. Og så står Jesus der. Han åpenbarer sig for dem. Og han spiser litt for deres øyne, så de kan se. Det er ikke noe spøkelse. Men det er han selv, lys levende, som står der. Og så sier han det som jeg leste her. Og det viser oss en stor hemmelighet i alle arter skrifter i det gamle testamentet, fra begynnelse til flutt, handler det om Jesus. Det er før hans kommet kjød, men det han som går gjennom hele skriften. Det er jo tre arter av skrifter som dere bør jo vite når dere går på en bibelskole. Vi har jo loven som de kalte det i Israel, det de fem mosebøker, pluss i oss var bok da, og det de historiske Skrifter ellers. Og så har vi profetskriftene, det er alle profetene. Og midt i mellom dem står det salmene, det er den poetiske litteratur. Og det merkelige er att dette er feil oversatt i den nye bibeloversettelsen. Som så mange andre ting. Men det kan jeg ikke si nå. Men i alle arter av skrifter, Moselov og profetene og salmene, den poetiske litteratur, så handler om Jesus. Det forstod disiplene, da har han oppnått deres forstand. Men teologien i dag, det lukker denne forstanden for dette. Det er veldig farlig tid vi lever i, kjære venner. Og det gjelder at vi holder oss til Guds ord. Altså til det som står skrevet, og ikke til tolkninger. Husk endelig på det. Nå sier Jesus noe her. Han måtte lide og dø. Han skulle oppstå på den tredje dag fra det døde. Og så er det skrevet at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forskjeldes. Nøyaktig står det det. Omvendelse til syndenes forlatelse. Forskjeldes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Det skal så altså forskjeldes i Jesu navn. Vi er ofte vant til å knytte synds syndenes forhold tilgivelsen til våre bekjennelser og i dag snakkes det veldig mye om det å bekjenne synder det er liksom opp i tiden det å bekjenne men det kan jeg fortelle er, at det er mange som bekjenner synd uten å få tilgivelse det hjelper ingenting å bekjenne synd uten Jesus uten å eie den frelse som Jesus kjøpte oss på Golgata og som det klargjort og åpentbart for oss da Jesus stod opp de døde at han har vært ferdighet og han har med sitt lo kjøpt oss fri fra alle våre synder den som har det har ikke syndernes forlatelse vi vil med det samme få par andre ord vi har fjesene en, i fjesene 1 vers 7 i ham har vi i vem vi har syndernes forlatelse i ham har vi forløsningen, står det forløsningen, altså frikjøpelsen fra våre synder, syndernes forlatelse, efter hans nådes rikdom. Og så står det for exempel i apostelens Kapitel 10, vers 43, at han, Jesus, gir alle profeten det biddesbyr, at hver den som tror på han får syndernes forlatelse ved hans navn. Du ser i de ordene jeg har citert her, at syndenes forlatelse hos Gud er knyttet til Jesus Kristi fullbrakte verk. Det er den som er kommet til troen på Jesus som har syndenes forlatelse. Og det er fra første øyeblikk han kommer til troen. Og det ordet vi ble minnet om nå, i Johannes første brev, 1 og vers 9, det er skrevet til troende mennesker. Og slik ble det også anvendt den åpningen her, og det var jeg glad for. Det er mange som løsriver det ordet fra 1. Johannes og sier «Dersom vi bekjenner våre synder, ja, så tilgir Gud!» Jeg kan jo bare gå tilbake til mitt eget liv. Jeg bekjente all synd som om, både for gul og mennesker. Jeg kunne ikke tenke meg å ha noe uoppgjort med noen, men jeg hadde ikke syndenes forlatelse, og jeg var ikke frelst. Det ble annerledes den dagen Jesus ble åpenbart forbidt hjertet, og jeg fikk i Jesu blod, da har det syndenes forlatelse. Og det er veldig viktig, og det vil understreke for dere som går på en bibelskode, at han ikke taler om dette på en falsk måte, som det er helt almindelig å gjøre i dag. Det grunnleggende for oss, det er å Jesus. Og det er den som var sønnen som har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Og der må det være klart alltså. Og det som syndenes forlatel eller syndens bekjennelsen tjener til i vårt kristne liv, det er nettopp det som vi blir minnet om i åpningssandakten. Det skal ikke komme i noe som vi skjuler. Komme i noe som er Gud imot i vårt liv og som vi ikke vil bekjenne. Det er det fare på færet. Da kan vi ha i mørke igen. Og du vet hva David sier i salme 32 om det. Det er en læresalme for øvrige, den er vi gitt til den læresalmen, da jeg tidde, altså ikke bekjente min synd, da lå din hånd tom på mig. er en indre, gnagende uro som ligger der både dag og natt, når vi ikke vil bekjenne synd. Men så sier han, jeg bekjente min synd for dig og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tog bort min syndeskyld. Dette gjelder altså den som tror på Jesus. For å komme inn i dette forholdet trenger seg en virkelig omvendelse. Et menneske må omvende sig fra å være et verdselig menneske til Jesus. Kan ikke uten videre. Det er, er ingen naturlig overgang fra å være et alminnelig naturlig menneske til å bli en kristen. Men det skjer ved en ny fødsel. Det gamle mennesket i kan ikke bli gudfryktig. Og det onde oss kan ikke bli godt. Og de som er i kjødet, står i Robert 8, de kan ikke tekkes Gud. Derfor må et nytt liv til. Og det har vi Jesus. Det får vi ved syndenes forlatelse i Jesu blom. Det gjelder altså vårt forhold til Gud. Nå kan jeg ikke si så meget mer om dette, fordi jeg skal ikke bruke så lang tid her. Men når vi snakker om så det altså det vårt forhold som kristne til våre medmennesker. Det har jo Jesus allerede lært oss i sin bønn, som vi ber i Fadet vår, forlate oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Det er svært viktig at vi som kristne aldrig holder på en urett som er gjort imot oss. Aldri krever at, av andre att ja, den er noe som stenger også. Han har nå gjort urett, og det må rette seg opp først. Det er ikke slik det er. Det er som jeg har bedt selv i mange år, og som jeg anbefaler dere å be, av hele hjertet, og si til Jesus, har noen mennesker gjort meg urett, så kjære Jesus, tilregn dem ikke den urett som er gjort imot meg. Tilregn dem deg selv, og din forsoningsnåde, din rettferdighet, og tilregne med ingen urett som måtte være gjort i vårt meg. Det gjelder ha et tilgivende sin, et sin som vil tilgje. Nå kan vi komme opp i situasjoner hvor det er veldig vanskelig å tilgje, for de urettene som er gjort mot oss er stor. En man kan være i enstand for bedrageri og annen som blir gjort imot ham. Og det kan være mange ting som gjør det veldig för for et menneske og en kristen å tilgi. Men en ting er at en følelse som en ikke kan tilgi, for den ikke makter det. Men en annen ting er at hvis en ikke vil, det er det som er farlig. Om du ikke kan, så kan du nå be Herren om deg likevel. Og du kan tilgi deg likevel, trots allt. Og det har Jesus gitt oss en anskudelsesundervisning. Den finner du i Matteus-vangelium i 18. kapittel, og det er han som har skyldende 10.000 talenter. Du husker den lignelsen, vi behöver ikke å den. Han det var en kong som holdt regnskap med sine tjenere, og så ble 1.45, så skyldte han 10.000 talenter. Når du tänker på at en talent i sølv, for eksempel, det representerte det som en mann tjente i løpet av 20 år etter vanlige arbeidslønner i Israel. Så vet du at en talent var meget og var en, ta en talent i guld da var det en stor formue en svimlende formue og så kan du tenke deg 10 000 ganger det et menneske kan tjene her i livet hvem kan klare å betale det? det var en gjeld som ingen kan betale og han ble ført frem på kongen og så har lang modighet med meg så skal jeg betale alt sammen så får han tilsang om tilgivelse. For du skal huske at tilsangene om tilgivelse, altså denne store absolusjonen som kalt, som ligger i Jesu Kristi forsoning, den tilbys alle menneskene. Og det sa jo Jesus altså til disiplene, det skal få skylde dette fra alle folkeslag, fra Jerusalem av og til alle mennesker. Og den frelse vi har i Jesus, den skal utenvidet tilbys alle. Som Jesus sa til en kvinne som var midt i sitt syndeliv, kjente du Guds gave, og visste du hvem som er det som sier til deg, gi meg å drikke, så hadde du med han, og han hadde gitt deg levende vann. Det første Jesus hadde å si til den samaritanske kvinnen, det er det finnes et evig liv, for å si det uten bilde, var for henne, og det budskap som skal være for alle mennesker. Og sånn var det med han med de 10.000 talenter, fikk jeg høre dette. Og så får si det, han mente seg at nå var han tilgitt. Men så treffer han en medtjener. Så skylder han hundre denarer. Det var en bagatell sammenlignet med de 10.000 talenter. Men vi skulle si hva det ville bety under våre forhold, ikke akkurat regner i valutaen, som omregnet fra den gangen til nå, bare i kroner og ører. Men du regner slik som disse pengene ville være for en mann den gangen. Vil det ville være omtrent som du hadde lånt en man 10 000 kroner. Så ville du vil ha med en, ikke sant? Det er ikke noe stort beløp sett i forhold til vårt Guds forhold, Men et stort beløp i forhold til vårt daglig liv. Og det var så pengene. Han krev den medtjenere. Betal meg det, sier han. Meditereren ba, nå må du ha langmodighet med meg, så ska jeg betale deg. Men nei, det begynte han ikke. Denne meditereren, han fikk lov å unngjelle, og ta straffen og så videre. Det kjenner du til. Da vet du, han, som hadde fått etter de ti han mistet alt sammen. Så kan du spørre, hva er dette bildet på? Hvem er den man med de ti tusen venter? og som sier det, ha langmodighet med mig. så skal jeg betale alt sammen. Han er typen på et uærlig menneske. Ett menneske som blir vakt, eller kalt Gud, og som mener, hvis Gud vil ha langmodighet med meg, så skal han i hvert fall gjøre så godt jeg kan. Så skal jeg ha fått prøve. Det er et menneske som krever alt, den urett andre har gjort imot henne, uten å tilgi. Et slikt menneske er ikke frelst selv. Det er det lignelsen skal vise oss. For den som har tatt imot utsnåde, han kan ikke la være å tilgi. Han kan ikke. en hjertesak å tilgi. Det er ikke noe jeg gjør fordi jeg skal gjøre det, men jeg gjør det fordi det er mitt liv å tilgi, som jeg selv har fått tilgivelse. Jeg kan ikke holde på en urett som er gjort imot meg. Jeg kan ikke være fornærmet på et menneske. Og fornærmelse er en grå synd. For det er rendyrket selvhevelse. Det er jo mange som blir fornærmet bare de ikke blir valgt enn i et styre igjen. Kastet ut av styr, så er de fornærmet. Ja, da burde de i alle fall ikke sitte i noen styre. Det er sikkert nok. En ren selvhevelse. Og dette går igjen selv. Der var det ikke er syndenes forlatelse, blir det ikke til sammen. Är det noe djevelen er redd for, så att vi ska tro syndenes forlatelse. I Jesu navn. Det er han redd for vi skal tro. Og er det noe han er redd for, så er det som har et tilgivende sin. Og så prøver vi mennesker å hevde oss i stedet. Krever vår rett. Og det krever sin rätt, det er å lide et stort nederlag. Ja, sier men det er min rett. Det er ikke rettferdig at jeg skal gi meg på det. Nei, det er kanskje ikke det. Men det er det som er etter Guds ord. Tenk om du skulle svare Gud regnskap for det du har gjort. For det du er. Hvis skulle svare Gud regnskap, jeg begynte ikke å gå langt tilbake i tiden. Jeg har ikke en sjanse. Hva er det du og jeg egentlig er for nå? vi er u Gud, det håret i vårt hjerte vi har syndet vi har løyet, vi har stjålet vi har hemmet oss selv vi er fulle av urenhet vi har annet om det er oss det var vår natur og den blir aldri bedre og jeg har aldri vært så plaget av det gamle mennesket som er nå det blir ikke bedre med årene men en ting blir bedre Jesus blir større jeg ser ham mer enn før. Herren er trofast. Og det står det at han er trofast og rettferdig. Så han forlater oss syndene. Saken er det. Han står ved sine løfter. Gud trofast. Han er trofast. Han ved hvem jeg blir kalt til med hans sønn Jesus Kristus, vår Herre. Det er Guds trofasthet som har kalt meg till i Jesus. Og holder med fast der. Han er rettferdig. Synden er betalt. Gjelden er strøket. Da Jesus døde på korset. Da sonet han våre synder. Han utslettet skyldbrevet mot oss og var skrevet med bud. Det tok han bort. I det han navlet til korset. Derfor er vi fri. Han er rettferdig. Han krever ikke det to ganger. Derfor har vi syndernes forlatelse når vi bekjenner våre synder. Og det er endommelig med denne uttryksmåten etter gresk språkbruk, er det at det som står i bidsetningen, dersom vi bekjenner våre synder, er ikke en betingelse for det som står i hovedsetningen. Da er han trofast og rettferdig som forlater oss synderne. Jeg skal prøve det med et eksempel så du skjønner hva jeg mener. Hvis jeg for eksempel sier, hvis jeg skrur på bryteren, da lyser lampen i taket. Da er betingelsesetningen, det er en betingelse for at lampen skal lyse, ikke sant? Betingelsen er en, er en betingelse for hovedsetningen. Men hvis jeg sier, du står ute i mørk utenfor, og du ser en: hvis du ser lys i vinduene, da er lyset tent inne. Da er ikke betingelsesetningen en betingelse for hovedsetningen, men motsatt. Det er hovedsettingen som er betingelsesforbisetningen. Du skjønner det? Vi kunne ikke se lys i vindrene og stå ute hvis ikke det lyset hadde vært inne. Det var det første det. Og så sånn er det her. Han er trofast og rettferdig. Så han forlater oss synden og renter oss fra alvorrettferdighet. Og derfor med fremodighet får vi lov å bekjenne våre synder. Det er det egentlig sammenhengen her er ikke en betingelse i den forstand for syndesforlatelsen. Men det er farlig å la være å bekjenne sine syndere. Det er en annen side Det har vi om. Vi har en trofast frelser. Og vi har en hel og full syndenesforlatelse ved hans blod. Og derfor kan vi også ge en hel og full tilgivelse, om det var noen som gjort oss urett. Amen.